0: Cześć, witamy Was w szóstym odcinku Ciekawego Podcastu, w którym podpowiadamy, w jaki sposób rozwijać kreatywność wśród dzieci, młodzieży oraz jak twórczo i ciekawie oraz kreatywnie spędzać wolny czas. A przed mikrofonami dzisiaj Artur Molendowski, Krystian Zych i nasz gość Piotr Sekurowski. Witam. Słuchajcie, dzisiaj mamy możliwość znowu porozmawiania z gościem, specjalistą z wielu dziedzin, ale jeden jego konik, w którym bardzo mocno ja się też wkręciłem, to jest ojcostwo. Człowiek, który bazuje i w swoim życiu, i w firmie, w której jest menedżerem międzynarodowej korporacji, na tym, jak przełożyć ojcostwo w jedną i w drugą stronę, jak połączyć zabawę z dziećmi do tego, żeby rozwijać dzieci, ale też jak przełoży to potem na dorosłych ludzi w tej korporacji i umieć z nimi współpracować jako solidny menadżer, jako człowiek, a nie jako ktoś, kto guruje i tylko mówi zrób to, zrób tamto, tego nie rób. I stąd właśnie dzisiejszy odcinek, który będzie temu poświęcony, ale na początku Piotrze jakbyś nam trochę i słuchaczom opowiadał o sobie w kilku zdaniach. Kimże jest ten Piotr Zakurowski o czym ja tu tak wstępnie mówiłem.
1: Cześć, cześć. Dzięki za taki wstęp. Kurczę, czuję się normalnie jak... Tak, ja nazywam się Piotr Zagurowski i rzeczywiście przede wszystkim jestem szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem. Mam dwójkę małych dzieci, chociaż oni tak się... tacy mali już nie są. 7 lat i cztery lata. Dla mnie są ciągle mali. I faktycznie pracuję w międzynarodowej firmie. Na początku pracowałem jako inżynier sieci, potem zacząłem pracować jako menadżer jednego zespołu i chciałem powiedzieć przed chwilą, ale to już prawie jest pół roku, bo ten rok to szybko mija. W zeszłym roku, od zeszłego roku jestem podzielony za kilka zespołów, ciągle w dziedzinie sieci komputerowych. Więc pracuję z ludźmi, stałem się inżynierem ludzi, byłem inżynierem sieci. A prywatnie faktycznie rozwijam swoje zainteresowania w dziedzinie podcastu głównie. Kiedyś się zajmowałem Kabelkami Mieliśmy mały zespół muzyczny, mikrofony, te sprawy, to jest w o, ogóle moja, moja młodość, dlatego w podcaście bardzo dobrze się czuję, chociaż ostatnio nie nagrywam regularnie, ze względu na brak czasu głównie. Można mnie znaleźć pod adresem tatonawyspach.co, gdzie udało mi się zgromadzić kilka ciekawych tematów, wydaje mi się. Przynajmniej z mojej perspektywy. Tam też jest właśnie podcast, a zawiesiłem troszkę działalność w polskim języku z tego powodu, że z nowymi obowiązkami przyszły też nowe wyzwania, między innymi jeżeli chodzi o język angielski. Do tej pory, jak mieszkam w Anglii kilkanaście lat, do tej pory to było ok, to co umiałem, natomiast w tej chwili mój głos ma trochę więcej wagi i trafia do innych, e, innych ludzi, dlatego chcę się rozwijać w tej dziedzinie. W zeszłym roku jednym z postanowień na ten rok było, że będę publikował po angielsku przynajmniej raz w tygodniu i to się udaje, więc na razie skupiam się na angielskim blogu, który się nazywa coffeejourneys.blog, blog. Kopka blog. Ale zamierzam wrócić z, z podcastem z takimi krótszymi odcinkami. Także tyle może o mnie na razie. I z, jeszcze dodam <grym> tylko, że faktycznie staram się swoje doświadczenia z bycia tatą przenosić na swoje doświadczenie w byciu liderem zespołów. I odwrotnie, wszystko to, co się uczę w pracy, można powiedzieć, w jaki sposób staram się
2: implementować w rodzinie. Ale o tym pewnie za chwilę jeszcze. Tak jest. Spróbujemy w pytaniach wyciągnąć. Koniecznie, tym będziemy musieli porozmawiać. Oczywiście, oba, oba adresy internetowe pojawią się w notaczkach. Ciekawy.ooo, ukośnik 06. Tam będzie może trafić na oba Twoje blogi.
0: Na pewno będziemy chcieli to wszystko wyciągnąć w pytaniach od, od Piotra i trochę skondensować całą jego wiedzę, którą zawarł i w blogu, i w podcaście Tato na Wyspach w przeciągu tej najbliższej godziny. Nie wiem, czy nam się to uda, ale spróbujemy. W razie czego będziemy ciąć? Zostawimy co drugie słowo. No, dokładnie tak. <głos> Albo razy dwa potem. Albo razy dwa. I nam godzina wyjdzie. I dostarał się krótko tak. mówić. <głos> Ale na wstępie chciałbym zadać tak pytanie z beczki takiej dość mocno aktywnej, bo w swoich odcinkach w podcaście, jak i na blogu poruszałeś tematy, w których opowiadałeś o pewnych aktywnościach angażujących zarówno ciebie, jak i twoje dzieci, do rozwiązywania na przykład jakichś zadań albo do zwiedzania jakichś miejsc konkretnych w Wielkiej Brytanii, czy, czy też w innych miejscach. I pytanie takie, czy masz jakieś takie aktywności, które często polecasz rodzicom, żeby angażować siebie jako rodzica do rozwoju dzieci? To jest
1: dobre pytanie. I tak, i nie. Jeszcze przed lockdownem, że tak powiem, przed tym, jak musimy spędzać praktycznie w domu albo w ogródku, bardzo lubiliśmy... Wyjeżdżać na weekendy w różne miejsca ciekawe, które zbieraliśmy w osobnej liście, zarówno ja jak i moja żona, żeby po prostu zobaczyć, zwiedzić i pojechać tam razem. Bardzo lubiliśmy te weekendy i naprawdę na to czekamy. Staraliśmy się praktycznie co weekend gdzieś jechać. Natomiast chciałbym tutaj nacisk pożyć na razem, czyli tak naprawdę... Nawet z punktu widzenia, nie wiem, kreatywności czy jakiejś odkrywczości, najprostsze rzeczy, ale robione razem z dziećmi, ale tak 100% razem, czyli zostawienie telefonu mm. albo go wyłączenie, albo w ogóle wyniesienie do innego pokoju i poświęcenie 100% uwagi dzieciom, to już jest dużo i według mnie to już jest rozwijające. Zwłaszcza jeżeli wpleciemy w to wspólne czytanie, opowiadanie, albo teraz na przykład my lubimy na iPadzie coś sobie rysować i opowiadać. Przed chwilą właśnie przed tym nagraniem spędziłem trochę czasu z dziećmi, bo zainteresowali się czterema pancernymi. O. E, o. <laughs> gdzie to jest w ogóle powrót do przeszłości. I po prostu rysowaliśmy sobie czołgi, jakieś tam różne takie rzeczy, psa, szarika. Więc odpowiadając na twoje pytanie, staramy się różne rzeczy robić, na przykład ostatnio też zainteresowaliśmy się robotami. Lego z serii chyba Mindstorm to się nazywa. E, mm. Taki robot, który jest programowalny. Długo się go składa, dlatego moje dzieci są na tyle małe, <głos> że trochę cierpliwości brakuje. Ja tam staram się to najżmudniejszą, najdłuższą rzecz robić za nich. Natomiast potem to programowanie, ruszanie tym wszystkim zajmuje też bardzo, bardzo czas i ponieważ robimy to wspólnie, no to jest to najważniejsze. Ja myślę, że nie trzeba wyszukiwać jakichś super fajnych i super jakiś nowoczesnych form spędzania kreatywnie czasu, jeżeli spędza się razem robiąc coś, nawet z papieru, samoloty, ludziki, czy tak jak my ostatnio po prostu stare pudła gdzieś tam układamy w ogrodzie, no to dzieci mają tak rozwinięte wyobraźnie, że to jest w ogóle czas staje i oni są w tym na maksa. I ja myślę, że to będą pamiętać, że nieważne co robiliśmy z tato, ważne, że to był czas fajny i to pamiętam, to bezpieczeństwo,
2: to fajność tego czasu, natomiast wydaje mi się, że co jest, to jest drugorzędne. Jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu i takiego czasu popołudniami, twoje dzieci mają już telefony czy, czy, czy jeszcze nie? Nie, nie, nie mają. Starszy ma 7 lat
1: y, i od czasu do czasu pożyczam mu mój tablet, mm -hmm. y, mm -hmm. y, głównie do rysowania i tam jakieś takie proste naprawdę gry na zasadzie, że jakiś tam statek piracki się ubiera mm -hmm. w różne, różne części i tak dalej. Ja mam bardzo... Jakby to nazwać, konserwatywne podejście do, do tych rzeczy. Jeżeli chodzi mhm. o telewizję, my w ogóle nie mamy telewizji, telewizora nie mieliśmy przez długi czas, w tej chwili mam telewizor podpięty do Apple TV i też bardzo selektywnie podchodzimy do tego, co opuszczamy kiedy, także nie mają, odpowiadając na twoje pytanie.
2: Mhm. No właściwie to było uprzedzające pytanie, bo chciałem zapytać, jak sobie radzicie z telefonami po popołudniami, bo 7 mhm. lat to jest właśnie taki wiek, że dzieci strasznie ciągną do elektroniki, i często wolą siedzieć z tabletem, z komputerem niż z rodzicami. Ale widzę, że u ciebie tego problemu jeszcze nie ma.
1: Jeszcze nie ma właśnie, bo y, jak to się, nie wiem jak się to po polsku mówi, peer pressure, czyli presja rówieśników i tak dalej, chyba właśnie zaczniemy wchodzić w ten etap, więc zobaczymy jak będzie, nie wiem, może ulegniemy. W każdym razie myślę, że dużo nam pomogło, jeżeli słuchają nas jacyś rodzice albo by przyszli rodzice, po prostu pozbycie się telewizora z domu, tak fizycznie, przed tym, jak Daniel mm -hmm. się urodził 7 lat temu. Trochę mnie to bolało, bo ja byłem zawsze geekiem, gadżeciarzem, miałem jakieś five plus one, takie różne rzeczy, tam kabelki w ścianach i w ogóle. Po prostu lubię tak, na przykład, dobry film obejrzeć w, do, w dobrym, nie wiem, jak to powiedzieć, jakości i, i również z dźwiękiem. Jestem trochę wyczulony, trochę muzykuję i tak dalej. Natomiast stwierdziliśmy, że ponieważ dotarliśmy do jakichś tam badań, trochę sprawdziliśmy to przed narodziną nam dziecka, że jednak no, podobno jest tak, że to nie jest bez znaczenia jeżeli chodzi o taką psychomotorykę u dzieci i wszystkie rozmowy z moimi znajomymi to potwierdzają, łącznie z tym, że mam znajomych, którzy mają dzieci takie już podrostki, można powiedzieć 13-14 lat, które mają depresję, bo po prostu nie mogą się oderwać od telefonów i no można szukać tutaj problemu u dzieci, u, u rówieśników ale znowu, wdrażając e, jak gdyby metodologię leadershipu do rodziny, no to gdzie z rodzic, prawda? I ktoś tutaj mm -hmm. jest odpowiedzialny za to, więc mam takie podejście, jakie mam. Zobaczymy na, na jak długo, bo łatwo się mówi, jeżeli nie jest, to ma problemu
0: jeszcze. Temat nie jest wbrew pozorom łatwy. Ja mam syna mm -hmm. dziewięcioletniego mm -hmm. i córkę siedmioletnią. Mm -hmm. Oboje mają swoje tablety i wykorzystują je, dlatego, że teraz no, szczególnie w czasie pandemii, tak, um, tak. która jest na świecie, czy tam epidemii w Polsce, jak kto woli to nazwać, mhm. oni mają masę zadań, które są przesyłane tak. online i tak. muszą to robić za pomocą albo tabletu, albo komputera. No, mhm. Ja z dwóch moich komputerów, które mam, no nie jestem w stanie im oddać jednego i muszą pracować na tabletach i spędzają masę godzin y, przed tym, że doszło do takiego momentu, że poszliśmy do okulisty, tutaj, gdzie mieszkam, żeby kupić dzieciakom okulary no. zerowe, ale z soczewkami ograniczającymi niebieskie światło i tak. antyrefleksyjność. Bo przyszedł taki moment, że oni mieli tak strasznie czerwone i przemęczone oczy od tych, no. od tych monitorów, że no to już było przegięcie. Nie? I z jednej strony można by było mówić, ale no tak jak wspomniałeś, gdzie jest rodzic i gdzie jest to ograniczanie tej technologii, ale z drugiej strony patrząc, w jaki sposób oni te lekcje muszą nadrabiać. Jeżeli to jest taka forma, no można by to wszystko było drukować, ale to też się mija z celem, yes. No bo nie tędy droga, nie? Telefonu jako tako na przykład nie wykorzystują, mimo że mają jeden telefon, gdyby była jakaś taka sytuacja, że są w domu, a my wychodzimy, no to mhm. mają jeden telefon, z którego mogą się kontaktować z rodzicami, ale nie mają do niego dostępu na co dzień. Inna znowu sytuacja jest taka, że u nas jest telewizor i jest podłączony mhm. PlayStation. Tutaj już jest większe pole do popisu, no bo można ograniczyć dzieciom ten dostęp, bo oni na przykład mają tylko ustawiony limit czasowy, gdzie konsola im się sama wyłącza, jak nie zdążą przejść poziomu w grze, no to już wtedy jest ich problem, bo mają ograniczony czas i też dni, w których mogą to wykorzystywać. I to jest jakieś tam doświadczenie moje z mniejszymi dzieciakami. Ty tak jak mówisz, masz jeszcze ten etap, gdzie nie do końca możesz to doświadczyć, bo w jakiś sposób jest to jeszcze ograniczone, ale masz już mhm. też jakieś spojrzenie na technologię osoby osoby dorosłej, która pół życia w technologii siedzi i, i gikuje, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. a krysa ma jeszcze inną perspektywę, bo on ma jeszcze starsze dziecko. Aha. <grafy> Aha, tak,
2: moja córka jest na studiach, no ale ja nie jestem w stanie kontrolować studentki, no nie ma szans, ja nawet, bym nie, <grafy> no nawet bym nie próbował zaczynać w ogóle myśleć o czymś takim, natomiast syn ma 9 lat i korzysta z, z komputera, udostępniłem mu swój komputer, ma swój telefon komórkowy, ale z telefonu korzysta, żeby kontaktować je z, z kąplami. Teraz właśnie, szczególnie w okresie, gdy od Marta siedzi cały czas w domu. Natomiast mhm. komputer, zresztą w ogóle cała elektronika, jaka jest, bo i konsola, i komputer, i telefon, wszystko jest limitowane czasowo. Czyli są określone dni, są określone godziny, w których może w ogóle korzystać i jest ograniczona ilość czasu, którą może spędzać przy elektronice, z oczywiście przymusowymi y, przerwami co, co jakiś czas, także ma dostęp na tyle, na ile udało mi się go ograniczyć, to go ograniczyłem, no, ale też właśnie, tutaj bardzo dużo presja środowiska, presja kolegów y, tak. i też to, że mój syn jest bardzo społecznym dzieckiem i on sam w domu bez kontaktu z rówieśnikami nie jest w stanie wysiedzieć się. Ja widzę, że dla niego psychicznie to jest po prostu straszna męczarnia i on mhm. strasznie cierpi z tego powodu. Więc y, chociaż ten WhatsApp, chociaż ta możliwość pogadania z, z jakimś tym mm -hmm. kumplem mm -hmm. y, dla niego są w tej chwili bardzo ważne. No, dlatego też no, nie mogę całkowicie na przykład tej elektroniki w domu y, ograniczyć, czy, czy, czy w ogóle mu zabrać, w ogóle mu wyłączyć.
1: Ja myślę, że tutaj jest ważny jeden temat, który... Krystian poruszyłeś i myślę, że, że to jest znowu, wracając do właśnie implementacji tego, czego można się nauczyć w pracy, do, do rodziny, jest taka książka Simona Sinka Why albo Getting to Why, coś takiego. Mm -hmm. W każdym razie chodzi o to, żeby wytłumaczyć sobie albo potem innym ludziom dlaczego coś robimy albo dlaczego czegoś nie robimy. I tutaj wydaje się, że co będę tłumaczył, czterolatce czy siedmiolatkowi, <laughs> co, dlaczego i tak dalej. To jest dla filozofów Natomiast jest to ciekawe, ile dzieci już rozumieją, nawet tak. bardzo małe dzieci, jeżeli im się wytłumaczy, a jeszcze pokażę na przykładach, na przykład kogoś w okularach, na przykład kogoś, kto ma problemy z kręgosłupem, odwiedzając szpital, nawet do takich skrajnych przypadków można, można jeżeli mamy do czynienia ze skrajnym przypadkiem dziecka, które jest uparte, ale to zapada w pamięć i wydaje mi się, że takie ciągłe powtarzanie, dlaczego tego zabrania, dlaczego nie robimy tego u nas w domu, no to no ma sens, jest to jakaś żmudna praca, no ale rodzicielstwo nie jest drogą na skróty e, no to nie. chyba wszyscy wiemy
2: no jest to żmudna praca, ale też i pod innym kątem, ponieważ dzieci bardzo często próbują po prostu przełamać bariery, tak? które im tak. się ustawia. No tak. po to jest się hmm. dzieckiem, żeby łamać tak. reguły, żeby łamać zasady, żeby przekraczać tą czerwoną linię. Więc y, to jest tak, że wiesz, reguły są i mój syn na przykład bardzo lubi mieć reguły, on bardzo lubi. On czasami wręcz się sam prosi o to, żeby mieć jakieś zasady ale i tak regularnie próbuje je złamać. Z uśmiechem na ustach, wie, że mu się często nie udaje, ale próbuje. No, po to jest się dzieckiem, tak? Mogę ci polecić jedną książkę. Co prawda jest ona tylko chyba po angielsku,
1: nie wiem, czy jest po polsku, ale to jest cała seria i są już trzy książki. Nazywa się Warrior Kid. Jeżeli twój syn lubi reguły i lubi taką można powiedzieć, fizyczność. Bardzo ciekawa książka, która jest też że dla rodziców, porusza wiele, wiele tematów właśnie z z kwestii, które poruszamy też tutaj. Bardzo polecam. Po angielsku, co prawda, ale jeżeli ktoś umie czytać, to bardzo polecam.
0: Ale wracając jeszcze do tej technologii, bo ograniczenia ograniczeniami, ale tak jak ty wspomniałeś o tym, że jesteś geekiem, tak ja też jestem geekiem i mieliśmy już jeden z pierwszych odcinków, który dotyczył programowania robotów i mhm. wspomnieliśmy tam też o LEGO Mindstorms i innych odmianach LEGO do budowania robotów, bo ja mam w domu kilkanaście tych zestawów w sumie. O oh, wow, okej.
1: Okay. Nieźle. <laughs> I
0: my z moim starszym synem, on miał 4 czy 5 lat, jak zaczęliśmy w ogóle programowanie i budowanie robotów, bo aha, on się aha. z macą hajpową na Lego. I to trochę się przełożyło też na to, że częściowo ograniczam im te dostępy, ale z drugiej hmm. strony próbuję, żeby oni też się rozwijali dużo mocniej technologicznie niż, niż na przykład ich rówieśnicy, bo widzę sam po sobie. I u mnie w domu na przykład wdrożyliśmy Teamsy. Poza tym, że mam te fundacyjne, przez które teraz rozmawiamy, wdrożyłem Teamsy w szkole u żony, to jeszcze mamy Teamsy w domu, Rodzinne, czycie teamsy? Tak. I to nie chodzi o to, że to są teamsy do relacji z, między nami, że teraz każdy siedzie w innym pokoju i, <laughs> i, i
1: rozmawiają rozmawiamy z
0: <laughs> Tylko do tego, żeby oni wykorzystywali technologię, tak. którą stosują korporacje do łączenia się np. z koleżankami czy z Dokładnie. kolegami z klasy, których nie mogą teraz osobiście spotkać. No i to się sprawdza, bo na przykład moja siedmioletnia córka wczoraj miała zajęcia z języka angielskiego dodatkowe mhm. i tam zaproponowała że do koleżanki, że może byśmy, byś też miała to konto na Teamsach, wtedy byśmy mogły sobie spokojnie porozmawiać, spotkać się od aha, czasu do aha. czasu i nie musiałabym się prosić taty, żeby włączał mi non -stop komputer, tylko bym ze swojego tableta korzystała. No i to jest właśnie taki krok, o który mi częściowo chodziło, żeby ona doszła do pewnych wniosków sama, że to można w jakiś sposób też wykorzystać, nie tylko do grania nie? w gry, czy, czy tam oglądania filmików na YouTube, tylko można wyciągnąć z tak, tego fajne tak. wnioski. No i ty wspomniałeś o tym, że, że zaczęliście przygodę z LEGO Mindstorms i tak. tu teraz kolejne pytanie do ciebie, już takie bezpośrednie. Jak ty się zaopatrujesz w ogóle na kwestię nauki programowania przez dzieci młodsze, akurat w nawiązaniu do swoich dzieci, które masz 4 i 7 lat? I do wykorzystywania do tego jakichś elementów zewnętrznych, bo nie każdy rodzic sobie z tym radzi i nie każdy mm. jest z, z, w ogóle zainteresowany tym, żeby dzieci się uczyły programowania.
1: To jeszcze się odniosę do tego, co mówisz. To jest w ogóle super, że wdrażasz dzieci w rzeczy, które są wykorzystywane w, jak gdyby w dorosłym świecie. Ja też staram się robić podobnie i naprawdę możemy pogratulować swoim dzieciom, że mają takich fajnych tatów. Natomiast mówiąc poważnie, dla mnie to jest naturalne, natomiast ja żyję w kraju, który promuje brokatowe jednorożce. gdzieś jakieś karty ze stworkami, które które trzeba zbierać. Ja rozumiem, że dzieci mają wyobraźnię i oczywiście no też mam córkę, która raczej się interesuje Lego niż jakimiś różowymi brokatami, chociaż teraz zaczyna też. Ja, znaczy nie chcę też jak gdyby oceniać, kto co robi, hmm. natomiast dla mnie nawet zabawa, można powiedzieć w cudzysłowie najgłupsza, musi mieć jakiś cel i uczyć czegoś. Dawniej tak było, prawda? Biegało się gdzieś Dokładnie. tam po podwórku, uczyło się czegoś, co będzie ci przydatne potem w dorosłym życiu. Jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś, Artur, ja z kolei staram się na przykład nagrywać różne mądrzejsze lub głupsze filmiki z, ze swoimi <laughs> dziećmi, uczyć tego, żeby patrzeć do kamery, jak wykorzystywać mikrofon i tak dalej, bo takie umiejętności przydadzą im się później, oni to jak gdyby będą mieli jako podstawę, nie? Myśmy się musieli tego uczyć, oni to będą czy, czy rozmowy, o rozmawianie, zapytanie się czegoś w sklepie. Ja często robię tak, że jeżeli coś chcą sobie kupić, to idą i kupują sobie, po prostu mówiąc ze sprzedawcą, co, co i jak. No nie, oczywiście stoję obok, ale no jeżeli im na tym zależy, no to trzeba się tego nauczyć. Natomiast wracając do twojego pytania, to ja próbowałem przełożyć pasję programowania, chociaż programistą nie jestem, ale lubię, można powiedzieć, tak skryptować, hakować, po prostu lubię automatyzować rzeczy, nie mm -hmm. lubię żmudnej pracy, lubię pracę, która może być w jakiś sposób uproszczona technologiami i zauważam, że mój syn, on jak, będzie chyba konstruktorem, ale niekoniecznie programistą, bo z Lego potrafi wyczarować praktycznie wszystko. Natomiast staram się robić tak, żebyśmy jak gdyby ćwiczyli algorytmy. Nie tyle programowanie, co algorytmy. W sensie mhm. takim, jeżeli coś, to coś, prawda? To jest chyba podstawa każdej automatyzacji języka programowania i tak dalej, więc staram A się robić... Jednocześnie najtrudniejszy mhm. przedmiot do
0: zdania na studiach
1: algorytmika. Tak, 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 bo ja, ja też pamiętam, że jak programować, no to musi mieć jakiś kompilator, coś sobie tam napisać i jest program. Natomiast algorytmy mieliśmy na tablicy po prostu. Jeżeli tak. to, to coś tam. Algorytm warzenia herbaty i w ogóle. Także to staramy się robić podobne rzeczy i, i powiem ci ostatnio taką historię chyba sprzed z wczoraj czy sprzed, sprzed wczoraj. Bo tak jak mówiłem, no staramy się bawić wszystkim. Mamy takie bloki kartonowe, gdzie z tego można ułożyć e, różne tam takie domki, można powiedzieć, albo domy całkiem duże, bo to Fajnie można ułożyć większe takie bryły. I do tych brył są takie kartonowe klocki, które po prostu trzymają to wszystko oraz coś w rodzaju rzepa, żeby to wszystko spiąć. No, ponieważ pracuję zdalnie, no to mam spotkania i tak dalej, więc zwykle im to gdzieś wykładam na przykład w jedno miejsce, a oni sobie potem donoszą do, do ogrodu. No i tak kątem oka obserwowałem, że na początku składali i chodzili po każdą część osobno, no nie? Natomiast mm -hmm. potem ja się zapytałem, czy to jest najbardziej optymalna, optymalne rozwiązanie, czy może chcieliby sobie na przykład wziąć to gdzieś. No i chwilę się razie ten siedmiolatek z latko no i zaczęli targać to wszystko bliżej siebie, czyli jakiś algorytm tam gdzieś e, w tych małych rozumkach został zapodany, e, żeby im po prostu było łatwiej to robić i sięgać, a nie chodzić kilometry. Mhm. Chociaż jak lubią chodzić, to nie chodzą, nie? Ale staram się do wszystkiego podchodzić algorytmicznie i uczyć ich jak gdyby trochę przemycać, może nie uczyć, przemycać podejście takie algorytmiczne, gdzie potem, jeżeli będzie chciał programować, to będzie programował. Miałem podejście do programowania, mhm. ale wszystko ma swój czas, prawda? Także na razie robimy
2: inaczej. Tym bardziej, że w wieku 7 lat jeszcze nie wiadomo, na ile go to programowanie wciągnie, tak? tak a tak, jest tak. mnóstwo narzędzi, czy też sposobów na właśnie bardzo takie ciekawe, takie fajne w zabawie właśnie przemycanie algorytmiki, jakieś budowanie mhm. struktur programów i tym podobnych rzeczy.
0: No, no jest to na tyle wciągające, że Moja córka, ta siedmioletnia, ona nie przypada za Lego. Ona, jak Aha. słyszy Lego albo Franek woła za nią, że choć powiem się Lego, to ona już się czerwona robi zużycia, okay. bo ona nie lubi Lego. Okay. Ale jeżeli ja siadam z Frankiem do budowania, z Mainstorsa, czy z bóstwa, czy tam czegokolwiek innego, no to my jesteśmy już na takim etapie, że on swoje konstrukcje buduje, które chcemy potem programować. No jak ona, okay. to widzi, że ja z nim siedzę to przylatuje, że ona też chce budować roboty, nie? Mówię, ale przecież ty nie lubisz, Lego. Ale roboty to ja bym sobie zbudowała. <grym> no, <grym> tak. Pytanie, na ile
2: są te roboty? Na ile jest po prostu potrzeba spędzenia wspólnie czasu?
0: No, to jest druga strona tego medalu, nie? Że rodzic jak się zaangażuje w to, no to raz, że jest zabawa, ale dwa poświęca ten czas faktycznie <grym> dzieciakowi <grym> i, i, i to może zaowocować potem na
2: plus. Nie? Szczególnie jeżeli potrafisz odłożyć telefon, wynieść go do innego pokoju albo wyłączyć przynajmniej mieć dzwonki, nie? żeby ten czas poświęcić tak. tylko dziecku, a nie poświęcać dziecku pięć minut w przerwach między jednym powodem a drugim.
0: Ale zastanawia mnie jedna rzecz w tej całej naszej rozmowie, bo wszystko jest pięknie, ładnie, fajnie i, i kolorowo, jeżeli to da się zrealizować, bo nie każdy rodzic sobie na to pozwala, albo nie każdy rodzic to może, ale zastanawia mnie kwestia tego, czy w ogóle w takie angażowanie się rodzica w zabawę z dziećmi, wplatać jeszcze w to technologie, czy elementy zewnętrzne. Czy nie lepiej opierać się w, właśnie w tym wczesnym etapie edukacji na, na takich zabawach, które nie angażują jeszcze technologii czy drogich zestawów? Moje podejście jest takie, że jak najbardziej, bo tak jak
1: wcześniej wspomnieliśmy i ja chcę to jeszcze raz podkreślić, że jeżeli oni nauczą się tego na wczesnym etapie, to po prostu mm -hmm. to będzie tak jak chodzenie, jazda rowerem. Nie będę o tym myśleć jako umiejętności, które się trzeba nauczyć, wpisać w CV, jako mm -hmm. zdany kurs i tak dalej. To będzie po prostu wysane z mleki matki, jak to będzie się mówi. oczywiste to. Będzie oczywiste. I potem nawet jeżeli ktoś to będzie chciał sprawdzić, to to, to będzie po prostu flow. Że tak powiem, natomiast nie zastępowałbym czasu spędzanego z dzieckiem technologią w ten sposób, mhm. natomiast wspierał podobnie tak jak w dorosłym życiu. Chociaż ja jestem gadżeciarzem, czasami <śmiech> <śmiech> jak chcę coś zrobić na tablecie, to sama, samo robienie czegoś na tablecie mnie uspokaja, niekoniecznie co robię, natomiast zmierzam do tego, że głównie chodzi o jakiś cel i da dam wam przykład. Ja ostatnio dopiero odkryłem, że Google chyba, to Google wprowadziło takie 3D... Augmented Reality, czyli możesz, tak. jest mhm, lista mh. lista rzeczy, która jest ciągle rozrastana. 20 chyba obiektów jest w 3D. Można to sobie włączyć w telefonie, który to wspiera i wkomponować ten obiekt w pokój, czy tam w ogródek i tak dalej. Tam są różne Bawiliśmy rzeczy fajne tam. No, jakieś jeżyki, niedźwiedzie, bardziej lub mniej straszne, my oso osobiście lubimy bardzo węża, bo węża można fajnie wkomponować na przykład na łóżko obok siebie. A ostatnio odkryłem, że można to jeszcze puścić, bo ja mam kilka gadżetów z Apple, więc mam też Apple TV. Można to zestreamować na Apple TV, czyli no mm -hmm. wiadomo, jak jest mały telefon, to wszyscy się bumkamy głowami, żeby to zobaczyć, <śmiech> natomiast <śmiech> jeżeli jest to na dużym ekranie, no to, to jest prawie jak film, prawda? można pokazać to całej rodzinie czy wszystkim dzieciom i to jest według mnie fajne pokazanie, jak wykorzystywać technologię do tego, żeby się na przykład nauczyć, jak wygląda jesz, jak wygląda tam jeszcze inne jakieś tam lew, czy, mm. czy coś takiego. A potem można sobie opowiedzieć, skończyć na książce, czy jakichś opowiadaniach. No, ale nie zostawiłbym, że tak powiem, tego tabletu <grych> z wygenerowanym tym, tym obiektem i poszedł sobie robić swoje sprawy, a dzieci sobie zostają mm. i coś sobie tam rozmawiają. Chodzi o to, żeby jednak znaleźć ten balans i po prostu przekazywać swoje pasje, nie, bo jeżeli dzieci odkryją to jako pasję, jeżeli coś, co robimy razem, no to potem to będzie start po prostu 110% od razu. Nie?
0: Chciałbym wrócić jeszcze do początku podcastu, bo z, dość mocno odbiegliśmy na temat technologii i, i to fajnie, no bo to nas dzisiaj otacza, zwłaszcza w czasie hmm. pandemii, tak mówiliśmy, jest tego dużo i na co dzień to spotykamy. Ale chciałbym, żebyś teraz zdradził nam trochę swoich tych mocy magicznych, których masz Star Warsowych, a propos tego, jak przekładać bycie liderem z ojcostwa do pracy, a z pracy do ojcostwa. Bo no, nie każdy sobie to radzi i to nie tylko chodzi, że to tylko dla tatusie, bo mu się też tak mogą, mm -hmm, mm -hmm. ale nie każdy potrafi to znaleźć albo nie każdy potrafi w ogóle odkryć się w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to nie ma
1: jakichś magicznych w tym mocy, po prostu trzeba sobie siąść i zastanowić się kim jestem i kim chcę być tak naprawdę w życiu. Ja zaczynając zwłaszcza pracować z domu, to się tak jakoś zbiegło kilka lat temu, zacząłem się zastanawiać nad tym, ile czasu poświęcam pracując, ile czasu poświęcam rodzinie i jak ten czas czasami jest poszatkowany. Ja pracowałem w Polsce przez jakiś czas, potem przeprowadziłem się, nie pracuję w Polsce, ale ciągle wydaje mi się, i możecie mnie poprawić, ja w Polsce już nie mieszkam od kilkunastu lat, że jednak jest takie przekonanie, że praca to jest od dziewiątej do 17 do 18, non-stop, jeżeli mhm. jest 5 po 9 to już jest problem oczywiście jeżeli jest 5 po 6 to nie jest problem, no bo trzeba pracować nad godziny ale trzeba mieć jak gdyby inną czapkę ubraną, że to jestem pracownikiem, mam krawat i w ogóle jest tip-top wszystko, tak jest. Mm -hmm. jestem tutaj jakimś wilkiem z Wall Street i, i, i tak dalej. <laughs> Natomiast przyszedłem do domu, jestem tatusiem, zrzucam ten garnitur, czy jakkolwiek by to nazwać. I mi to w ogóle nie pasowało. Całe życie, znaczy ja kilkanaście lat temu pracowałem w Polsce, więc może dlatego też to jedna z decyzji, które, którą podjęliśmy, żeby wyjechać. Natomiast wracając do twojego pytania, zacząłem się zastanawiać, skąd się bierze ten podział i czy ja chcę tak dzielić ten czas. Stwierdziłem, że chyba nie, po prostu jestem człowiekiem, który chce się rozwijać. To był etap, gdzie właśnie już spodziewaliśmy się dziecka, więc chcę być tatą, będę za chwilę tatą. A z drugiej strony też właśnie zaczynałem być już liderem. Ciągnęło mnie w stronę Bardziej rozwijania ludzi niż, niż komputerów i sieci komputerowych I odpowiedziałem sobie na to pytanie i stwierdziłem, że nie, no ja chcę być sobą. Po prostu chcę być człowiekiem, który rozwija siebie i pomaga rozwijać innym. I wydaje mi się, że takie podejście powoduje to, że tak naprawdę traktujemy dzieci jak ludzi, a nie ludzi jak dzieci. Czyli nie ma takiego podziału, że jestem liderem, który wykorzystuje rodzicielstwo w pracy, bo to można by zarzucić, że po prostu traktuje swoich pracowników jak dzieci i po prostu im tam mówi, a teraz tak, a teraz śmaga, a teraz owak. Jest taki styl rodzicielstwa, przypuszczam, taki autokratywny, nie wiem, twardej ręki, mhm. gdzie po prostu ja wiem wszystko najlepiej. Masz robić tak, bo tak, bo ja tak mówię i, i, i tak dalej. To też we mnie nie rezonuje. Ja staram się ludzi traktować jak ludzi, nawet jeżeli to jest dwulatek, czterolatek, czy dwudziestolatek. 24-latek, który po prostu chce się rozwijać, jest na pewnym etapie rozwoju i ma pewien potencjał. Ja uważam, że każdy z nas e, się urodził z mega potencjałem. Ja jestem pod dużym wpływem jezuitów i jej, ich filozofii, która się nazywa magis, czyli bardziej, pełniej, mocniej, tak by można powiedzieć. Oni to odkryli 600 lat temu, a dziś się nazywa wychodzenie ze strefy komfortu, rozwój, samorozwój i tak dalej. No, możemy się śmiać, ale ja uważam, że tak jest, że po prostu ludzie się chcą rozwijać. Jeżeli są ku temu odpowiednie warunki, to każdy może się rozwijać. Czy to jest dziecko, czy to jest człowiek w twoim zespole, Dlatego wydaje mi się, że nie ma tu magii, po prostu trzeba traktować ludzi jak ludzi, odpowiadać na pytania, generować pytania, nie odpowiadać za dużo. To jest też balans między byciem mentorem, a byciem coachem. Nie? Mentor pokazuje, co robić i, i ty go naśladujesz, a, a coach próbuje wyciągnąć z ciebie pytaniami, prawda? Czyli... Mhm. Czy aby na pewno, dlaczego tak i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ciekawy temat. Ja się tego ciągle uczę, ale wydaje mi się, że to jest super, mega dobre podejście, jeżeli chodzi o taką ogólną filozofię w życiu. Tak przynajmniej ja uważam.
2: I sprawdza się i w domu, i w pracy u ciebie.
1: Wydaje mi się, że tak. Wiesz, tego się też uczy. Kolejną rzeczą, którą przenoszę z pracy do domu, to jest podejście agile, tak, zwinne, czyli mm -hmm. ja to nazywam retrospective mindset, czyli jeżeli coś nie wychodzi, no to trzeba szybko to uciąć albo spróbować troszkę inaczej, albo całkiem inaczej, albo w ogóle. Jeżeli coś nie działa, to nie działa. Natomiast y, wydaje mi się, że, że można się dużo nauczyć w obu przypadkach, w dwie strony.
2: Kilka razy padło już tutaj łączenie pracy z domem i kilka razy też powiedziałeś, że pracujesz zdalnie. Powiedz proszę, jak wygląda połączenie właśnie twojej pracy zdalnej z dziećmi, które gdzieś tam obok biegają? Jak to odgraniczasz, a jak to łączysz? Ciekawie, ciekawie, zwłaszcza ostatnio. Mhm.
0: To znaczy, bo jeszcze to... chyba trzeba dodać, że Piotr ma kilka zespołów międzynarodowych rozproszonych po całym świecie, nie, że to nie jest tak, tak że one tak. są gdzieś tam skupione, bo to jest też dość istotne w tej całej rozmowie. Tak,
1: tak. No jest, jest też aspekt y, stref czasowych i, mm -hmm. i jak gdyby rozciągania sobie dnia. A czy tutaj kluczową sprawą jest partner lub partnerka, czyli zrobienie sobie biznesplanu, <grym> <Codzysłowie>, <grym> jeżeli tak już korporacyjnie rozmawiamy. Nie, po prostu usiąść i porozmawiać, bo po prostu trzeba się wymieniać obowiązkami. Moja żona ma to szczęście, że, że ma firmę, więc ona od początku prowadzi wszystko z domu. Ma też więcej czasu, bo ta firma jest jak gdyby jej pasją. Ona też ma działkę swoją taką, gdzie chodzi i tam różne rzeczy sadzi. Jest bardzo człowiekiem takim nie, jak to po polsku powiedzieć, outdoorowym, czyli poza, poza domem na, na powietrzu. Natomiast trzeba usiąść i po prostu powiedzieć co i jak. Są spotkania, na których muszę być po prostu w ciągu dnia i wtedy jest wiadomo, że zamykam się i staram się skupić na tym. Są rzeczy, które można zrobić asynchronicznie, czyli nawet z ogródka, nawet z skądś tam. Ma to swoje wyzwania, bo dzieci nie rozumieją, że ja pracuję, jeżeli nawet siedzę gdzieś tam w okolicy, gdzie, on, gdzie one mogą mnie zauważyć, ale jest to do zrobienia. No i podział po prostu. Ja staram się przesuwać czas pracy, nie zaczynam o dziewiątej, zaczynam czasami w czasie lunchu, a potem kończę wieczorami, więc jak gdyby moja działka to jest e, rutyna poranna, stajemy, robimy śniadanie i tak dalej, tak dalej. Moja żona w tym czasie się zajmuje swoimi rzeczami, chociaż też krząta się między nami, a potem ja zaczynam pracę, więc moja żona przejmuje pałeczkę. W czasie dnia dzielimy się obowiązkami, natomiast wieczorem, ponieważ jest to taki złoty czas, gdzie wszystkie te strefy czasowe się nakładają, ja mam <śmiech> najbardziej zajęty wtedy czas, więc moja żona jak gdyby taką wieczorno, popołudniowo-wieczorną rutynę kładzenia dzieci spać. Ukrywa, natomiast jeszcze chcę tu wspomnieć to był taki słynny film, gdzie tam dziecko weszło dziennikarzowi gdzieś tak. tam na BBC. O tyle jesteśmy do przodu, że tak powiem, że jeszcze przed pandemią pracowaliśmy zdalnie i stworzyliśmy taką kulturę, gdzie to w ogóle nie jest problem. Mimo tego, mhm. że pracuję dla korporacji, mimo tego, że czasami są ważne spotkania z jakimiś tam ważnymi osobistościami i tak dalej, to ja nigdy się nie wstydziłem tego, że mam tło takie, jakie mam, tam ktoś może wejść czy coś takiego. To jest ważne, zwłaszcza jako liter. Czasami robimy tak, że mamy stand-up, czyli to takie spotkanie w, w teamie, gdzie dwójka z nas ma dzieci na kolana i po prostu mm -hmm. sobie gadamy. Nie? Także to, to jest ważne. Jesteśmy ludźmi życie jest zbyt krótkie, żeby połknąć kija, ubrać krawat i, i po prostu udawać, że, że jesteśmy nie wiadomo kim. Nie? Rodziny, family first u nas jest coś takiego. nie Rodzina mm -hmm. jako pierwsza, więc to jest... Mm -hmm.
2: Kilka dni temu nagrywałem też odcinek podcastu z jednym z menedżerów Playa. No to wiadomo, że u nich spotkania to są spotkania na wysokim poziomie tak i zarząd to są już zdecydowanie panowie w krawatach. I mówił, że mimo wszystko zdarzało mu się kilkukrotnie, czy prowadzić jakąś, jakieś spotkanie, jakąś wideokonferencję biegając z dzieckiem zerowerkiem. rowerkiem. Czy, tak, też tak, tak, tak. czy też strojąc chociażby wiolonczelę córce, która właśnie zaraz miała zacząć grać i, i nie był to dla niego problem, żeby połączyć spotkanie stricte biznesowe na, na gdzieś tam na wysokim szczeblu właśnie z takim życiem domowym, rodzinnym.
0: Mi się też wydaje, że to tak dziwnie się przełożyło, że ludzie nagle stali zmuszeni do pracy zdalnej z domu, mhm. bo nie mieli wyboru. Nigdy tego nie doświadczyli, nikt im do końca tego nie wyjaśnił, więc mają tak. taką spinę, że o, tak, teraz tak, muszę drzwi tak. zamknąć, proszę nie wchodzić, bo ja mam spotkanie, a tak naprawdę to jest tylko rozmowa z dyrektorem czy z kolegami z pracy. Ja szanuję, to jest też ważna rozmowa, tak. bo też takie mam ale to nie jest tak, że jak dziecko mi wejdzie nagle teraz, nie wiem, nagrywamy i wejdzie mi i powie, ej tata, bo coś mi się tam zepsuło, albo pomóż mi z matematyką, no nie, może z matematyką lepiej nie, ale no to ja nie będę robił spiny i teraz się wydzierał, wyjdź mi stąd w ogóle i, i od nowa coś zaczynał, no bo nie na tym polega praca zdalna, nie? Mm -hmm. I, tak. I to jest tak, fajne, tak, tak. że ty pokazujesz jako osoba, która od lat pracuje zdalnie, że to można łączyć jedno z drugim, nie? I nie trzeba tej spiny, nie potrzeba wydzielać tam osobnych pokoleń, w piwnicy remontować, mm, czy, mm. czy szukać jakichś tam innych miejsc po to tylko, mm. żeby usiąść na 8 godzin i pracować, bo jestem w domu, ale ja muszę pracować, nie?
1: Wiecie co, to jest tak mega ważne, że ja jeszcze raz to podkreślę, żeby to wybrzmiało, bo to jest ciągle jak gdyby z filozoficznego punktu widzenia, kim jestem tak naprawdę jako człowiek, czy jestem dyrektorem pod krawatem, czy tatą, i teraz, czy to się ma w ogóle coś coś wspólnego, czy to jest jakieś rozwojenie jaźni, po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli rozmawiam ze swoim szefem, CEO, czy Bóg wie co, dużej firmy, to to też jest człowiek, to to też jest mhm. tata, może dziadek, może, może ktoś tam. Ja rozmawiałem ostatnio ze swoim szefem. Gdyby nagle okazało się, że nie wiem, zmieniło się szefostwo u nas jakichś tam na wyższych szczeblach i kazali nam wszystkich chodzić w garniturach, a znam takie firmy, i jeszcze jeździć do biura i tak dalej, to ja bym wolał iść do jakiegoś, albo zostać farmerem, <grym> albo, albo poszukać sobie jakiegoś startupu, gdzie, gdzie spotykalibyśmy się w t-shirtach. A ja, oczywiście, ja rozumiem, ale ja też robię interwiu, mnóstwo interwiu, gdzie staram się, żeby to było wszystko tip-top profesjonalnie, mm -hmm. Ale już wtedy podkreślam, że pracujemy z domu, rodzina jest na pierwszym miejscu, do tego stopnia, że czasami przenosimy spotkania i tak dalej, więc to musi wybrzmieć, bo ja nie wiem skąd to się bierze, że jest jakieś rozwojenie jaźni, nie? Wkładam w garnitur i w ogóle jestem już kim innym. A przychodzę do domu i potem jeszcze się wyżywam na całej rodzinie, bo miałem zły dzień, bo właśnie wy, wyjdźcie mi z kadru, bo ja teraz tu rozmawiam, z Bóg wie kim i tak dalej. To, to, to się musi zmienić po prostu. Ja myślę, że oczywiście jest trudna sytuacja z całą tą pandemią i tak dalej, ale myślę, że jedną z dobrych rzeczy, która może się zdarzyć, że, że ta bariera pęknie
2: i taki mit mhm. upadnie takiego korpo... Myślę, że powoli zaczyna się to zmieniać i ludzie zaczynają zauważać, przynajmniej właśnie podczas takich spotkań online'owych, mm. biznesowych, że no, każdy z nas siedzi w tej chwili w domu, każdy z nas ma rodzinę, każdy mm. z nas ma dzieci albo partnera, partnereka, albo kogokolwiek kota, psa, mm. tak, który się kręcą po tak, mieszkaniu. Tak, 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 No i nie jesteśmy w stanie odizolować się całkowicie i myślę, że powoli zaczyna się, przynajmniej z mojej obserwacji, powoli zaczyna się w tej chwili takie myślenie, a kurczę, patrzcie, a on też ma psa, a, a jemu też tam ktoś tam w kadrze znalazł, tak. nie? Tak, tak, I dopiero tak. A on ma teraz, ściany. Tak, tak. I dopiero teraz, po, po, po tych dwóch miesiącach czy trzech miesiącach siedzenia w domu, dopiero zaczyna się tutaj pod tym względem ta mentalność powoli zmieniać.
1: To powiem wam jeszcze taki trik, który u nas stosujemy. Znaczy trik, no tak wyszło i tak się staramy świadomie robić, zwłaszcza teraz podczas pandemii, ale w ogóle no akurat mój dział pracuje zdalnie, więc to staraliśmy się wdrażać. Jak jest bardzo poważne spotkanie, na przykład jest sytuacja napięta i tak dalej, i tak dalej, to zreguluje mm. się ludzie, tam część się zwania, część jest w, w biurze i tak dalej. Jeżeli się włączy wideo, to nagle zaczyna się dziać magia. Widzę człowieka, widzę, że on siedzi gdzieś tam w pokoju być może jest jakaś mała istotka, która się gdzieś tam w tle pojawia i nagle wiesz, chcę zrobić mu wiesz, zrębkę typowo ale, ale widzę człowieka, nie? Ja nie mówię do jakiegoś wiesz, pustego tam John Smith na, 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 na mm -hmm. Teamsach czy gdzieś tam mm -hmm. tylko po prostu ten John Smith jest ojcem, może miał zły dzień i tak dalej i tak dalej to jest mega, oczywiście teraz jest problem bo wszyscy używają wideo i internet siada, ale to jak gdyby daje takie nowe spojrzenie na sytuację, na, na to, że tam jest z drugiej strony też człowiek, nie? Mhm. W przerwach, w których nie pracujesz, w jaki sposób spędzasz czas ze swoimi dziećmi? Dużo czytamy. Moja żona jest geekiem, freakiem czytelniczym ponieważ staramy się kultywować polski, język polski u nas rozmawiamy z dziećmi po polsku, ale ciekawe jest to, że one już się bawią po angielsku, no bo to jest taki kontekst, dzieci lubią konteksty, prawda, one mm -hmm. chodzą do angielskich szkół i przedszkoli więc dla nich kontekst zabawy jest w angielskim języku, więc dużo czytamy, ostatnio dużo też odnaleźliśmy na nowo Lego, więc składamy Lego <śm> Przeróżne historie, zwłaszcza ostatnio Star Wars, Gwiezdne Wojny jakoś na, nas, nas wciągły, ale staramy się też zmaksymalizować czas, gdzie jesteśmy na zewnątrz. Moja córka, zwłaszcza mocza jest bardzo taka, jak by to nazwać, fizyczna, kinetyczko jest, po prostu lubi mm -hmm. ruch, lubi się, nie wiem, gilgać, przytulać, turchać i tak dalej, więc staramy się w ten sposób... <laughs> Spędzać czas. Ja też staram się zaszczepić w jakiś sposób yy, sporty, tudzież aktywność fizyczną u swoich dzieci, więc spędzamy czas w ten sposób. A czasami staramy się po prostu sobie opowiadać, zwłaszcza przy takich długich, długich śniadaniach, które teraz mamy możliwość niespieszenia się do, do szkół i do pracy, więc <śmiech> sobie siedzimy. I opowiadamy sobie różne historie. Co ciekawe, mój, mój syn bardzo podchwycił. Czasami siedzimy, nikt nic nie mówi, bo jest na przykład wcześnie rano i wszyscy są śpiący. I on mi z gruszki, i z pietruszką mówi, a może sobie poopowiadamy coś? Co tak cicho tutaj? <śmiech> 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 także także to, jest, to jest ciekawe. Także nic odkrywczego. Ja mam problem z tym, żeby wyłączyć się jednak, bo powiem wam, że jeżeli się... Przesuwa czas do wieczora i część mhm. ważnych spotkań jest właśnie po południu wieczorem, a brak jest tej godziny na powrót do domu z biura. To jest trudne zostawić tak wszystko, bo tam ktoś w Stanach, i to jest właśnie jego poranek i on się dopiero rozkręca, więc to nie jest tak, że się wszyscy rozchodzimy, kończymy pracę i fajran i cześć pa, tylko trudno jest to wygasić, więc mhm. ja często się łapię na tym, że jeszcze sobie coś sprawdzam, odpisuję coś z telefonu i tak dalej, nie jestem w pełni z rodziną i nad tym staram się jakoś zapanować, staram się eksperymentować, co z tym zrobić, ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłem, po prostu spędzać czas na maksa, nawet jeżeli to jest słuchanie, czytanie, czy robienie czegoś wspólnie, to to jest ważne, żeby to zmaksymalizować, a nie jednym okiem zerkać na Twittera, a drugim tam mhm. coś, prawda, udawać, że się jest z dziećmi.
0: A staracie się wykorzystywać pomysły dzieciaków na, nie wiem, na jakieś aktywności albo zwiedzanie jakichś miejsc? Czy raczej to jeszcze nie ten etap, nie ten krok, raczej staramy się swoje pomysły wdraszać, a nie dzieci? Staramy się być otwartymi. Ich pomysły z reguły
1: to są jakieś wyjazdy ostatnio, no bo chyba im <głos> też tego brakuje, więc... Na razie po prostu o tym rozmawiamy albo oglądamy zdjęcia. o też A propos technologii, spuszczamy zdjęcia na telewizor i, i sobie przypominamy, jak to było w miejscach, do których chcemy jechać. Natomiast jeżeli chodzi o takie spacery, gdzie mamy akurat tak, że jest dość duży park koło nas, możemy sobie spacerować, to to jest jak gdyby ich czas i co oni sobie tam wymyślą, to robimy, czy to jest gra w piłkę, czy po prostu leżenie na kocu, czy jazda na rowerze to w ten sposób tak. Staram się, to też a propos właśnie przenoszenia umiejętności zawodowych na dzieci, Staram się, żeby mój syn i córka wyrosły na liderów. Jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało, to ja wierzę, że można być liderem nawet samego siebie. Tutaj też mogę polecić jedną książkę, Heroiczne Przywództwo. Książka fajna, która pokazuje, jak można być po prostu przywódcą, liderem nawet będąc panem, który wywozi śmieci i tak dalej, nie? Bo to tak naprawdę, to chodzi o to, żeby być w zgodzie z samym sobą i, i samego siebie rozwijać, a przez to może zachęcać innych. Bo jeżeli chodzi o bycie liderem, to różni się od, to od bycia despotą, że ludzie za tobą podążają, a nie, a nie starasz się pchać ludzi do tak. przodu, prawda? Więc wracając do, do tego mojego wątku, staram się dawać im decydować o różnych rzeczach. Myślę, że to jest też ważne, jako bycie rodzicem, żeby nie wszystko im narzucać, no bo, popatrzcie, oni chodzą do szkoły, tam mają pewien cykl, co robić, czego nie robić i tak dalej, potem to, potem zajęcia mhm. poza brakuje takiego czasu, ja to zwłaszcza widzę po moim synie starszym, że on chce robić to, co chce i kiedy chce. Mhm. Czasami jest to możliwe, czasami jest to niemożliwe z mniejszymi dziećmi, na przykład moja Izabela z kolei tak Powiedziałem, jest ona, ona jest bardziej kinetyczką i lubi na przykład się spindrać po różnych rzeczach, włączając to meble, więc tutaj pewna moderacja musi być tego, co chce a co nie chce robić. Ale staram się pokazywać, że oni też mogą podejmować decyzje. Nawet jeżeli to jest jakaś zupełnie błahowska, to to jest jego mhm. decyzja. No i tutaj też jest pole do popisu dla rodziców, jak starać się, może nie manipulować, ale wpływać na te decyzje, albo zawężać decyzje do tego, co jest wskazane przez nas, rodziców, ale żeby to w jaki sposób była
2: decyzja dziecka. Nie? To jest
1: trudne, ale tak jak wspomnieliśmy, rodzicielstwo to łatwych nie należy.
2: No ale to faktycznie jest wyzwanie, żeby pokazywać dziecku, że przede wszystkim ponosi się konsekwencje swoich czynów, tak? tak A po tak, drugie, tak, żeby tak. potem umiejętnie nakierować rozmowę na temat tego, co się wydarzyło. Żeby wyciągnąć takie wnioski, jakie warto byłoby wyciągnąć. To jest wyzwanie. Tak, Zdecydowanie. tak dokładnie, dokładnie.
0: Ja miałem ostatnio taką sytuację, że y, siedziałem w y, jadalni przy z makiem przy stole, bo żona na moim sprzęcie miała y, lekcję online ze swoją aha, klasą. Aha. Więc był pokój duży zamknięty i syn przyszedł, y, się obudził. Podszedł tam się rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i tak patrzy i mówi tata, co ty znowu tam robisz? A że to było nic ciekawego, no bo wiadomo, jak się kontroluje, monitoruje serwery i nagle ma jakieś dziwne piki, no to, tak, tak. No to dzieciaka to nie zainteresuje. Mówię, że próbuję zwiedzać świat komputerów, tak, żeby tak, znaleźć tak. błąd, nie? A on mówi, tata, ale świat to gdzie ty żeś pojechał? A wiesz co, no, no w, w pracy przeglądam. A, a wiesz co, a ja bym gdzieś tam sobie pojechał. No. Mówię, no dobra, wszystko zamknąłem, zminimalizowałem, wirtualny pulpit poszedł w świat, włączyłem Google Maps. I mówię, to podaj jakieś państwo albo kraj, miasto, cokolwiek, kontynent, gdzie byś chciał pojechać. No tu i tu. No to weszliśmy, odnaleźliśmy tą konkretną aha, miejscowość, aha. co ciekawego tam jest, i odpaliliśmy Street View. No i zaczęliśmy. Tak się no właśnie, zaczęliśmy zwiedzać te, to miasteczko, chodzić tymi dróżkami tam, aha. gdzie to było możliwe przez Street View. I potem cały tydzień na swoich tabletach mieli odpalone street view i zwiedzali pół świata, nie? bo mogli no, przesuwać tam, to paluchem, tam, tam, poczytać, tam. pooglądać i po prostu to tak ich wchłonęło, że człowiek nawet czasami nie pomyśli, że taka błahoska tak. e, może wpłynąć na, na mega zaciekawienie. Nie?
2: No, ale z tak, tak, i dorosłego tak. potrafi na długo wciągnąć, a to no. już no,
1: pewnie, no, że no. tak. Ale ja też mogę się do tego odnieść. Czasami właśnie chyba tak w ogóle powstał ten pomysł oglądania Lego Gwiezdnych Wojen, bo też gdzieś tam jakąś figurkę chyba mam czy coś i mój syn się tym zainteresował. Ja zacząłem opowiadać o Gwiezdnych Wojnach i teraz przez chyba trzy miesiące już są tylko Gwiezdne Wojny. Wojny, nie? I oni z Lego, z Duplo, z wszystkiego po prostu jest nowy temat, nowy świat się otworzył, Oczywiście teraz już wszystko jest na internecie w, w formie filmów i tak dalej, więc mhm. oglądaliśmy tam jakieś Lego, Gwiezdne Wojny i tak dalej. I potem jest na kupę zabawy, nie? Także tak jak mówisz, jedna błahoska,
0: gdzie to jest tak. w ogóle, nawet nie wiesz, co może spowodować... Co za iskrze,
2: nie? To zaskoczy. Tak,
1: tak, 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 mhm. tak, tak.
0: Piotrze, czy jeszcze coś od Ciebie chciałbyś dodać słuchaczom na, na koniec? Co bym chciał dodać? Może właśnie coś takiego, że teraz
1: kiedy mamy podobno więcej czasu, <głosy> przynajmniej ten czas zyskujemy na dojazdach dla tych, którzy musieli jeździć, żeby mm -hmm. się zastanowić właśnie jak ten czas spędzamy, co jest w życiu najważniejsze. Ta hierarchia może być różna dla różnych ludzi, ale możemy czasami grzebąc sobie w głowie dojść do tego, co tam tak naprawdę się działo zakopane przez, przez długie czasy i może czas jest, żeby zmieniać coś w swoim podejściu właśnie choćby do rodziny, pracy i rzeczy, które są dla nas ważne. Także mhm. tylko tyle w zasadzie. Nie rozdzielajmy sztucznie bycia pracownikiem i rodzicem. Wydaje mi się, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy w jakiś sposób są sobą we wszystkich aspektach, we wszystkich Kreacjach, można powiedzieć, i wtedy wszyscy nas widzą jako osoby autentyczne. I wydaje hmm. mi się, że też e, nie musimy w jakiś sposób ubierać masek, po prostu możemy być sobą. Czasami to bycie sobą to jest też bycie takim dużym dzieckiem e, i nie ukrywanie się e, przed sobą albo przed innymi z tym, co też powoduje, że według mnie po prostu nie musimy się obawiać o to, jak wypadne nasze. Poczucie własnej wartości chyba wzrasta. Tak mi się wydaje. Po prostu jestem sobą niedoskonały, ale staram się rozwijać. Tyle.
2: Kropka. Plany na najbliższe tygodnie, miesiące na blogi i podcasty. Tak jak powiedziałem, rozwijam swój blog po angielsku. Tam
1: się staram dzielić czymś, co ja nazywam podróżami kawowymi. Zauważyłem, że mam dużo zdjęć w kontekstach kawowych, picia kawy i tak dalej. I każde z tych zdjęć ma ze sobą jakąś historię, więc tam się staram dzielić. A ostatnio też właśnie, jeżeli chodzi o pracę zdalną i bycie liderem dla teamów, będę chyba wracał do nagrywania po polsku przynajmniej podcastu, krótszych podcastów z takimi, można powiedzieć, zajawkami różnych tematów, albo takimi bardziej pytaniami niż odpowiedziami. Zobaczę, bo bardzo lubię nagrywać tego, im brakuje ale no czasu też brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o ten polski blog, to chyba będzie taki bardziej zestaw podcastów niż stricte wpisów. Także staram się robić, lubię to, ale no czasu brakuje. Nagrywaj, nagrywaj, bo brakuje Cię w uszach. Piotr, czego Ci życzyć? Czego mi życzyć? Cierpliwości. <laughs> Wiecie co, ja ostatnio taki sobie robiłem w głowie ćwiczenie że w, w zasadzie jestem szczęśliwym człowiekiem żeby, żeby, to, żeby to szczęście było, żebyśmy zdrowi byli, bo na razie jest ok ale nie wiadomo, czasy są takie jakie są żeby zdrowie i szczęście trwało tyle, i tego ci życzymy dziękujemy ci bardzo
2: za dzisiejsze spotkanie, ja dziękuję bardzo za zaproszenie, dzięki a wam dziękujemy, że wysłuchaliście do końca naszego dzisiejszego odcinka. Wszystkie linki i adresy stron internetowych podcastu Piotra oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej, podobnie jak linki do książek, o których Piotr wspominał, ciekawy.oo.ukosznik 06. Albo też ciekawy.oo.ukosznik 06. Do usłyszenia.